0: Bien. Como decía mi estimado Víctor, ya entramos en otoño, hoy es primero de octubre, ¿lo puedes creer? El tiempo va volando, ya estamos en la recta final de este 2023, nos quedan tres meses. Yo todavía saboreo el pavo del año pasado y digo, a ver ya, ya faltan tres meses para terminar, ¿sí? Este, este año, el último trimestre, y aquí es donde empiezan a sentirse un poquito... Esas, esos momentos de, de cuestionamientos, ¿no? ¿Cómo, cómo estoy? Y hoy te pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo va, ¿Cómo va ese checklist? ¿Cómo va esa lista de propósitos de inicio de año? ¿Sí? No sé tú, a mí me gusta, normalmente, comenzando el año, pasar una revista de las cosas que, pues, me hicieron falta el año pasado, las cosas que no me gustaron, cosas por cambiar, cosas por lograr, muchos sueños... ¿Cómo está tu lista este, en este momento? Tienes tres meses para poder culminar el año y habiendo llegado con un saldo a favor, ¿sí? Posiblemente puedes ser de los que ya lograron todas sus metas y expectativas y ya tienen unas nuevas. ¡Wow! ¡Felicidades! Pero posiblemente son de los que hoy estás un poquito atorado, atorado con circunstancias, ¿sí? Por cierto, felicidades por esa medalla de oro. Un fuerte aplauso aquí para mi querido Irra. Nos representó recientemente en Cancún. Para la gloria de Dios. Se trajeron tres medallas. Oro, bronce y una por equipos. Felicidades en artes marciales. Para que tengan cuidado. ¿eh? Lo ven chaparrito, pero no hombre. Aguas. Muy bien. Bueno. Felicidades, Mar, también. Las, los dos fueron a competir. También el chiquitín, ¿eh? Ya desde... Bueno, volvemos al tema. Y yo, ya en octubre, como decía Víctor, empezamos como a saborear la Navidad, ¿no? Empe empezamos como ya a sentir como un aire nuevo, como que ya, ya viene algo diferente, ¿no? Pero por otro lado, sientes que estás incompleto en tus metas, en tus logros. Y aquí es donde hoy tenemos que empezar a reflexionar, ¿sí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? ¿Qué he dejado de hacer? ¿Qué cosas buenas? ¿Qué cosas malas? ¿Qué le he permitido yo a Dios hacer a través de mi vida? Y probablemente tú estás en una situación muy particular, sumergido con problemas, con alguna enfermedad, con algún reto, con temas financieros, cosas incompletas de cómo poder llegar a cabo, pues tu vida, pero bueno, hoy te invito a que hagas una pausa. En muchos momentos de mi vida yo lanzo estos tres cuestionamientos que me llevan a poder hacer un análisis, ¿no? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Y a dónde voy? Porque tenemos que conocernos a nosotros mismos, pero también tenemos que aprender a conocernos a través de los ojos de Cristo. Porque muchas veces nosotros creemos conocernos y a veces somos las personas más injustas o más severas de tratarnos y tenemos que vernos con los ojos de Dios, con unos ojos diferentes y poder estar en ese lugar preparados para poder apropiar las promesas y la bendición de Dios. Entonces hoy Dios nos quiere mostrar una visión diferente y vamos a comenzar con este pasaje, Abby, por favor, Jeremías es un profeta que me encanta, porque a lo largo de todos estos capítulos encontramos innumerables promesas y versículos de aliento, y este es uno de ellos. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Date cuenta cuál es la intención y la esencia de Dios. Él tiene planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Esto es, esto es poderoso, esto es increíble. La verdad es que cada mañana tenemos que levantarnos con esta promesa, entender que somos importantes para Dios. Porque muchas veces nos alberga ese fantasma, que nos trae nuestro pasado, que a veces nos tortura con nuestros errores, con nuestras fallas, con muchas cosas que a veces permitimos, y que inclusive después de haber recibido a Cristo, bueno es que antes, pues era ignorante la palabra, pero ya, ya conocía la palabra, ya tenía a Cristo en mi corazón, y volvía a caer, y volvía a pecar, y volvía a fallar, y quién no, por favor, entonces, tenemos que vernos también con los ojos de Dios, bajo un cristal de amor, de misericordia, de ese Dios de la segunda oportunidad, yo no estaría aquí predicándoles soy al frente, si no creyera esto, porque he caído, he fallado, he flaqueado, me he equivocado muchas veces, pero Dios me ha levantado, y creo en un Dios de amor y de misericordia, y eso es lo que me tiene aquí al frente, sintiéndome merecedor, no por lo que soy, sino por lo que Cristo hizo en mí, y esto es lo que me da, el aliento de seguir y continuar, compartiendo y viviendo para Dios. Hablando de visiones y de planes, hoy tengo un lugarcito ahí vacío que me hace falta, mi preciosa Marifer, ¿sí? La verdad es que ya no estoy acostumbrado ni en mis predicaciones, ni en mis eventos, siempre está ella, con esa carita que me da aliento, que me va diciendo cómo voy, vas bien, mal, con sus ojitos me va como que, es mi apuntadora, ¿no? pero bueno, hoy precisamente se encuentra viviendo un sueño y esto es algo de lo que también queremos platicar el día de hoy muchas veces no tenemos sueños no nos permitimos soñar no permitimos tener planes y proyectos y esto es porque hemos dejado de creer en nosotros o de creer que Dios tiene un plan precioso para nuestras vidas pues ella hoy se encuentra en Turquía ...precisamente... ...saludos mi amor... ...creo que me estás viendo por allá... ...si no, pues me ves después... <risa> ...y el tema es que... ...cuando yo conocí a Marifer... ...ella tenía... ...lo que hoy los jóvenes dicen... ...el vision board... ...sí... ...es un... ...un pizarrón lleno de fotografías y collage... ...donde ahí... ...tiene todos sus objetivos... ...sus metas... ...las cosas que ella tiene preparado, como algo que ella quiere lograr, quiere transformar no y de repente pues ves ahí en ese vision board, pues tenía eh, una camita, porque un tiempo ella dormía en un, un colchoncito inflable, ella lo ha compartido aquí en alguna de las reuniones, cuando ella tuvo un debacle en su vida y, y financieramente tuvo que empezar de nuevo, y soñaba ya después, no solamente tener el colchón, sino también la base para el colchón, y empezó a poner muchas cosas ahí, como poder tener un trabajo, un negocio propio, un ingreso, eh, un carro, ¿sí? una jipeta, ya tiene su jipeta, entonces, pero tenía también dentro de todo, el encontrar el amor de su vida, el Charlie, aquí está, pero bueno, mi amor, yo también te quiero. Pero uno de sus sueños más maravillosos que yo no había podido darle por, por x o y porque nos llegó la pandemia perdimos los boletos de avión después vino un proyecto de emprendimiento trabajo el tema es que no había podido yo cumplir ese sueño pero Dios no es deudor de nadie y Dios nos ama y Dios dice que nos dará mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros y en dos días le llegó una invitación de una líder que iba con un grupo de mujeres y estaban buscando un coach para poder sacar adelante y le invitaron. Pues vete mi reina, que Dios te bendiga y vive tu sueño. Y uno de sus sueños precisamente es volar en globo, en Capadocia, ¿no? Esta es una cosa que es maravillosa. Entonces, mañana, después les platicaré, va a estar en Capadocia y va a buscar cumplir ese sueño y ponerle una palomita en ese vision board como uno de sus sueños logrados. Pregunta, ¿tú tienes sueños? ¿Sí? Ellos tenían un sueño y llegaron con un medallero aquí. Vamos a poner aquí una vitrina, ¿no? En The House, ¿no? Sí, los, los, los triunfos. Felicidades, mis queridos. ¿Pero qué sueños tienes tú? ¿Te has animado a soñar? Porque hay veces que no crees ni siquiera que puedes ser capaz o merecedor de esto. Y esto es un grave error. Si sí, fallaste, te equivocaste y ya no te permites poderte levantar y creer en ese Dios de la abundancia. Y esto es un error. Esta es una trampa, ¿no? Ella tenía en este Vision board más de 10 objetivos y prácticamente he visto cumplir más de un 90% de ellos. Ahora, no se cumplieron de la noche a la mañana ha pasado tiempo, ha pasado una década y cada vez va, pero no pierde la esperanza, la oración y le digo, oye reina, pues ya vas a tener que prepararte para hacer un nuevo vision board, porque ya estás logrando todas tus metas y tú, todos tus objetivos, cuando tú entras en el centro de la voluntad de Dios y puedes lograr este intercambio, entendiendo qué es lo que Dios quiere de nosotros, ¿sí? entregarnos, someternos realmente a su señorío y dejar que Dios ponga el tiempo, los medios, los recursos y la forma y tú vives en obediencia Dios bendice todo eso Dios va a cumplir tus sueños, tus promesas pero tenemos que dejar que Dios nos lleve a este lugar que vivamos en fe que su palabra nos, nos, abrigue, nos abrigue y que podamos dejar atrás también nuestro pasado ¿sí? y de esto vamos a hablar el día de hoy Dios te invita a soñar, porque hace mucho que Dios sueña contigo, y hoy quiero que hoy te animes otra vez a soñar, que creas en esos sueños, en estos anhelos de tu corazón. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que precisamente nos relaciona con estos obstáculos, que nos relaciona también con una vida en el pasado, y yo le he nombrado la espada de Goliat, ¿no?, y me gustó mucho, precisamente, de una predicación que hizo Mar, en nuestro grupo 6x6, y cuando ella compartía esto, Dios me reveló qué podía compartir, y precisamente fue después de ese estudio, Mar, ella compartió en, en la historia clásica que nosotros conocemos, muy bonita, de David y Goliat, pero Dios en ese momento me mostró una perspectiva diferente, la espada de Goliat, ¿sí?, y es, es esto que nos habla precisamente de estos tabús, de estos fantasmas, de estas luchas que tenemos en nuestra mente. Pero, ¿qué les parece si me acompañan a orar para entrar de lleno en nuestro tema? Padre bendito, queremos darte muchas gracias esta mañana, ya esta tarde, porque nos has la oportunidad de estar aquí reunidos, haciendo iglesia, porque hoy tienes planes de bien y no de mal, para preparar un futuro y una esperanza para nosotros Pedimos que a lo largo de esta aventura de la espada de Goliat, podamos identificarnos con lo que hoy tú quieres mostrar, para que podamos salir de este lugar donde estamos atrapados, donde no hay bendición, donde no estamos avanzando, y donde estamos, Señor, pues privándonos de este gran regalo que tienes para nosotros, que es la vida. Pedimos esto por Cristo tu Hijo y te damos las gracias. Amén. Muy bien. Entonces, precisamente en uno de estos pasajes que todos identificamos, que por cierto es uno de los más fascinantes que hemos encontrado en la iglesia, de los más increíbles, yo creo que no hay un director hoy en sí de cine que pudiera hacer estos pasajes tan importantes, tan impresionantes, con, con todos los detalles, ¿no? Me encanta ver Dios como el creador de la palabra, pero como un gran director de unas historias que realmente nos fascinan y nos mueven de una manera importante, pero bueno... Goliath era un guerrero que pertenecía a una nación filistea. ¿Y quiénes eran los filisteos? Un pueblo pagano, un pueblo idólatra, un pueblo enemigo del pueblo de Dios, que además eran tiranos, crueles, y continuamente fueron un azote para el pueblo escogido de Dios, para el pueblo de Israel. Pero tenían, entre otras cosas, ellos una tecnología y ellos eran los que dominaban precisamente la industria de todo lo que eran las, los instrumentos hechos a base de metal, de acero ¿sí? y por eso tenían herramientas para trabajo, tenían principalmente herramientas para la guerra como las espadas y por eso la espada de Goliath era una espada que si pesaba prácticamente 6 kilos o más estaba hecho con el mejor acero era la mejor tecnología que pudiera existir en, en aquel entonces, pero claro, provenía de un, de un pueblo pagano, idólatra, enemigo del pueblo de Dios, una espada que había derramado mucha sangre inocente, que, había usado, que se había usado por malos propósitos, con malas ideas y que había sido realmente algo desgarrador inclusive para el pueblo de Dios. Cuando David salió a enfrentar esta lucha con el gran gigante Goliat, que medía casi tres metros, se le proveyó la armadura del rey Saúl, ustedes ya saben este pasaje, ¿no? pero pues le quedó grande, entre que David estaba todavía chamaco, y, y entre que no podía con todo esto, y dijo, sabes que yo no me voy a llevar más que mi onda, y mi onda con cinco piedras y un morral, y vámonos, pero con la fe de Dios para poder enfrentar ese gigante, lo que David no sabía, es que realmente lo que acabó de quitarle la vida a Goliat fue la propia espada de Goliath ¿sí? él lo derriba con la piedra y vamos a ver este pasaje para entender en dónde realmente entregó los huesitos el gigante Goliat. vamos a ver este pasaje primera de Samuel luego corrió a donde estaba el filisteo le quitó la espada la desenvainó y lo remantó con ella y le cortó su cabeza. Cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo. Entonces, Goliat murió con la misma espada con la que iba a tratar de matar a David. ¿sí? Y esto tiene una analogía poderosa para nosotros el día de hoy. Esto significa que muchas veces esas cosas que nos están perturbando, que nos están robando la paz, que nos están atacando... Esas herramientas que muchas veces el enemigo usa en nuestra contra, son herramientas que Dios hoy va a comenzar a usar, si tú le permites a favor de ti. Que hoy va a buscar cambiar tu historia, no importa cuán difícil, cuán oscura, cuán turbia haya pasado, Dios te ama y Dios tiene un plan precioso para ti, para poder darle un giro completamente a tu vida. El enemigo murió con su propia espada. Y esta misma espada, nuevamente, después de haber, haber, haberla usado para matar a Goliat, se la vuelve a encontrar en el futuro. ¿sí? Donde otra vez Dios le vuelve a dar esta espada pagana, sí, que provenía del pueblo idólatra, terrible, enemigo, otra vez Dios se la vuelve a regalar y poner en las manos de David. Vamos a ver este pasaje, Javi. Primera de Samuel 21, 8 al 9. David venía huyendo en este momento del rey Saúl, porque se había hecho odioso para Saúl, porque decían, Saúl mató, mató a sus miles, pero David mató a sus diez miles, ¿no? Entonces, le agarró el orgullo, la ira, el, 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 el resentimiento, y entonces lejos de apreciar lo que había hecho David para su reino, lo quiso matar, entonces David sale corriendo del palacio de la ciudad de Jerusalén, y llega con este sacerdote, y David pregunta a Jimelec, ¿no tienes a la mano una lanza o una espada? Tan urgente era el encargo del rey, que no alcancé a tomar mi espada en mis otras armas, claro, él venía corriendo yendo, y salió casi con una mano adelante y una atrás, pero... Huyendo por su vida. El sacerdote respondió: Aquí tengo la espada del filisteo Goliat, a quien mataste en el valle de Elá. Está detrás del efod. El efod era parte de la vestimenta que usaban los sumos sacerdotes en aquel tiempo. Era, era, era parte de algo sagrado. Entonces, imagínense dónde estaba la espada. Estaba en, en, ahora sí que en el lugar santo. En el, en el lugar donde estaba el sumo sacerdote de aquel entonces y lo tenían como una reliquia, como una leyenda y como un símbolo de consagración, ahí estaba la espada de Goliath la tenía el propio sacerdote, no sé ni la historia ni nos dice cómo llegó allá el tema es que él había escondido después de matar a Goliath dice que abajo de una casa de campaña pero ya después no dicen cómo fue a dar a las manos de este señor sacerdote a Jimelec pero lo que sí sabemos es que esa espada ya no era la misma, esa espada ya estaba en un lugar sagrado, ¿sí? y fue el mismo sacerdote quien se la vuelve a entregar, por segunda vez recibe la espada, y es una espada que ya se había convertido en toda una leyenda, ¿sí? entonces esto es lo que hoy podemos entender, cuando Dios toma algo, no importa qué profano haya sido, Dios lo transforma y lo convierte en algo precioso, entonces no te atrevas por favor nunca a decirte a ti mismo que no vales la pena, que no eres nadie ¿sí? porque tú eres creación de Dios y si le has dado la oportunidad a que Dios tome tu corazón también eres parte de la familia de Dios entonces no, no tienes el derecho ni siquiera de poder tratarte a ti a sí mismo vamos a ver este pasaje eh, bueno seguimos con el pasaje y dice está detrás del efod envuelta en un paño dice puedes llevártela si quieres otras armas no tengo dámela dijo David es la mejor que podrías ofrecerme claro alrededor de nuestra vida hay cosas invaluables poderosas, grandiosas hermosas que para, para nuestra vista siguen siendo todavía inútiles ¿sí? sin ningún valor inclusive hasta despreciadas por nosotros entonces tenemos que empezar a ver las cosas conforme Dios las ve. Y tenemos que buscar estas cosas conforme Dios nos está guiando. La espada de Golear representa todo aquello que en un momento era maldito o impuro en tu vida. Pero que ha sido transformado por Dios para usarlo para su bien. Este pasaje quiere enseñarnos esto. Que entendamos esta gran lección. Cuando tú llegas a los pies de Cristo... No importa tu condición, dentro de ti hay una profunda transformación en tu ser. Y yo me identifico con este pasaje que hoy les vamos a compartir, Ezequiel 36, 26 y 27. Porque hace muchos años, cuando yo conocí al Señor a los 23, ya hace prácticamente 30, yo tenía muchas luchas acerca de mi propia persona. Tenía luchas acerca de mi personalidad, acerca de ese mal carácter o ese, esas acciones que yo tenía y muchas veces me desprecié de una manera importante. Yo nací en un hogar donde desde pequeño me hizo falta el amor de mi padre, ¿sí? porque estaba muy ocupado, porque también él había tenido una herencia de su padre donde no podía demostrar de una manera profunda el amor y yo nací con esa care carencia, y desde pequeño, pues, era complejado, de hecho era muy gordito, ¿sí? Y me refugiaba en la comida porque era como una forma de, de calmar mi ansiedad, pero tampoco me aceptaba así, ese es el problema. No estaba a gusto con mi ser, con mi persona, con lo que estaba pasando, y bueno, cualquiera que me echara carrilla, pues, tenía que pasar por estos puñitos, ¿no? Pero bueno, entendí después que no era la salida correcta, ¿no? También tomé karate, chico, cuidado conmigo. <risa> Entonces, poco a poco fui entendiendo que ese vacío, que esa falta de definición de mi propio ser y mi personalidad tenía una solución llamada Cristo. Entonces, cuando yo llego a Cristo, pasa esta transformación dentro de mí y fue poderosa. Dice les daré un corazón nuevo o les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis estatutos obedezcan mis leyes cuando yo caigo en cuenta de todo esto Dios remueve este corazón lleno de amargura, dolor, resentimiento, odio y empieza a llenarlo con un amor, de amor propio, de paternalismo, de una aceptación, de un cuidado y empiezo a creer y empiezo a darme cuenta que aún ese temperamento que muchas veces odié o muchos rasgos de mi persona en manos de Dios empezaron a ser útiles lo cual me llevó a forjar carácter de una manera diferente y a poder emprender un liderazgo diferente, ¿no?, pero eso es algo que Dios hace en la vida del hombre, esto es algo que Dios hace, entonces, ya no luches con, con tu ser, ya no luches con tu persona, ya no luches con tu temperamento, ¿no?, ¿sí?, platicamos en la primera reunión, cómo me gusta estudiar acerca de los temperamentos, que nos habla precisamente de, de lo que somos cada quien, ¿no?, como esencia en nuestro ADN, ¿no? Y tenemos el temperamento colérico, el temperamento sanguíneo, flemático, el melancólico, ¿sí? Oye, cuidado, porque de repente un amigo me dice, es que tú eres un sanguinario, ¿cómo? Sí, es que eres... No, ah, no, es sanguíneo, sanguíneo, sanguíneo. No, no, se confundió, es sanguíneo. Entonces, muchas veces, tú puedes decir, es que yo soy colérico y por eso tengo un mal genio, no. Tú fuiste creado por Dios. El alfarero... Trabajó en sus manos, ¿quién eres tú? Y se lo hizo con una forma y con un temperamento es porque tiene un plan y ese propósito para ti. ¿sí? Y entonces cuando tú ves ese temperamento bajo los ojos de Dios, es muy poderoso. Porque cada uno de los temperamentos son hermosos, tienen sus fortalezas, tienen sus áreas de oportunidad, tienen cosas que pueden ser útiles para el plan de Dios, para la obra de Dios. Bien, entonces, vamos a leer otro pasaje donde Pedro, después de que Cristo asciende a las alturas, se le da la encomienda de que él sea el líder de la iglesia en Jerusalén para poder guiar al pueblo judío a conocer de Cristo. Pero él tenía que pasar por una transformación porque él había sido pues, creado bajo la ley de Moisés y había creado bajo ciertos estatutos. Y quiero decirles que una de las cosas que amo de, de House es que aquí hay el amor. ¿sí? Yo al principio estuve en una iglesia que empezamos bien, como decía Pablo, corría bien, pero algo nos estorbó y caímos en un profundo legalismo. Y esta es una prisión tremenda en lo cual como cristianos podemos caer que te condenes a ti mismo y de que no entiendas realmente la dimensión de un Dios grande y poderoso y lo quieras ver bajo una pequeña perspectiva humana, ¿no? entonces yo me liberé de esto, fui recibido en amor, ¿sí? fue una persona que pues, fracasó en su primer matrimonio, como ya lo han escuchado y muchas cosas permití después en mi vida, lo cual me sentía inmerecedor de volver a estar aquí delante de ustedes y poder compartir la palabra pero cuando entiendo el amor de Dios una vez más, entendí que había un proceso en mi vida donde tenía que conocer el poder y su gracia, que ya lo entendía, pero me faltaban dos elementos muy importantes, el amor y la misericordia, hoy entiendo el amor y la misericordia, y este amor y misericordia me lleva a entender a mi prójimo, porque si Dios me ha perdonado, después de muchas cosas que yo he hecho y estoy aquí al frente, es porque es un Dios de amor, un Dios de misericordia, todos somos bienvenidos, a esta casa y a la casa de Dios, entonces, Pedro, tenía... Pedro ya se encontraba precisamente, en el techo de su casa, y estaba como que tratando de meditar, y de repente le vino una visión de Dios, una revelación, donde iba a cambiar la manera de concebir, el Evangelio y las cosas, en aquel, en aquel tiempo, entonces dice, vio el cielo abierto, y algo parecido a una gran sábana, que suspendida por las cuatro puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. «Levántate, Pedro, mata y come», le dijo una voz. Y Pedro, muy digno, «de ninguna manera, señor», respondió Pedro. «Jamás he comido nada impuro o inmundo». sí. Por segunda vez le insistió la voz, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. No, no, se había perdido Pedro de unos platillos buenísimos, oaxaqueños, chapanecos, no manches. Acá la iguana se come, las ancas de rana, no, no, ¿qué te puedo decir? Los chapulines. Pedro tenía que entrar en un mundo diferente. Y Dios lo quería preparar, porque había un hombre que también se había levantado tiempo atrás como un gran enemigo del pueblo de Dios en la época de los romanos, su nombre era Cornelio, era un centurión romano ¿sí? y este centurión romano, como bien lo dice, pues era un comandante de 100 soldados, tenía gran autoridad ¿sí? y este hombre quería conocer de Dios, quería que alguien le, le encaminara para seguir por ese proceso, para conocer el evangelio y lo que venía de aquí, en, de aquí en adelante después de que Cristo había muerto porque él había presenciado el tiempo de la muerte de Cristo pero también la resurrección y posiblemente también se enteró del día de Pentecostés cuando llegó ese poder del Espíritu Santo contra estos 120 hombres y de repente Pedro salió a hablar a diferentes lenguas y diferentes nacionalidades entonces dicen queremos que Pedro nos guíe pero Pedro todavía luchaba con ciertas cosas con cierto legalismo con el que él estaba todavía viviendo. Pero bueno, vamos a leer este pasaje. Javi, por favor, Hechos 10, del 1 al 2. Y dice, vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano. O sea, era, era un, una, una legión muy importante, porque estaba muy cercana al emperador romano él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel lloraba a Dios constantemente vean esto la transformación y aquí es donde te das cuenta que no hay una ley especial ya no se trataba solamente del pueblo judío, ya había personajes como este centurión a quien Dios lo guiaba a quien Dios se revelaba y quería que un hombre como Pedro lo guiara para acabar de consumar toda esa conversión, ¿sí? no solamente en aceptar a Cristo, sino también seguir con las ordenanzas, como lo era el bautizo, entonces cuando llega Pedro, Pedro estaba sorprendido, o sea, Dios, me, Dios me está guiando para esto, y ahora me dice que no llame inmundo o impuro, lo que él ha purificado, entonces llegó a su casa, estaba toda su familia, y son, ellos son recibidos en amor, y ellos comparten, el Evangelio de una manera mucho más profunda y completa, y no solo esto, sino que también son bautizados, cumpliendo esta ordenanza, ¿no? y luego de esto, también llega y se manifiesta el poder del Espíritu Santo, como si hubiera sido el mismo día de Pentecostés, entonces esto, Pedro estaba, estaba revolucionando su mente y su ministerio y su forma de ver las cosas, y esa es la manera que Dios quiere, Dios quiere tener un encuentro personal contigo porque hay veces que Dios se va a manifestar a tu vida de una manera única. No te prives de esa oportunidad y no hay una receta de cocina porque yo te puedo decir lo que Dios me muestra a ti pero Dios te está mostrando algo a ti también en lo personal. Y tú tienes que estar receptivo para entender esto porque Dios tiene un plan para tu vida. Dios usa aún lo más malo, lo más oscuro que tú puedas decir, ¿Sí? mufasa. Uh. O sea, o sea piensa en lo más malo, con lo yo creía lo más malo. Dios en un momento dado pff, con ese poder lo transforma. Y eso que odiabas tanto de ti, que te tropezaba tanto, hoy es una cosa que te empodera para ser un instrumento de Dios increíble. Vamos a hablar de otro personaje que también tuvo que ser confrontado. Tuvo que tener esta vivencia y se convierte también en otra espada de Goliat, este hombre era conocido como Saulo, y hablamos mucho de Pablo, porque es uno de los que escribió más libros del Nuevo Testamento, hizo más que todos los apóstoles juntos, pero pocas veces hablamos del origen de Pablo, y es bien importante hablar de quién era Pablito, ¿sí? entonces Pablo, que antes se llamaba Saulo, era un enemigo, de los seguidores de Cristo, era un enemigo rotundo, de la iglesia neotestamentaria, perseguía hasta el cansancio, hasta ver los muertos encarcelados, al pueblo de Dios, hasta que un día, tuvo que ser enfrentado, ¿sí? y fue tumbado del caballo, él es, una de las cosas más tristes, que él, el consciente, y es algo que después también lo platica Pablo, de una manera avergonz avergonzada, fue cuando él consiente la muerte de Esteban. Vamos a leer este pasaje, Hechos de los Apóstoles 8, del 1 al 3, y dice, y Saulo estaba allí, aprobando la muerte de Esteban. Si leemos el contexto, y, y de veras dense la oportunidad a este pasaje, porque dice que Esteban era como un ángel de Dios, que las personas que lo vieron, le vieron casi el rostro resplandecer y se llenaron tanto de ira, ¿sí? entre ellos Pablo, que consintieron y lo apedrearon hasta su muerte. ¿no? Dice, aquel día desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron un gran duelo. Saulo por su parte causaba estragos en la iglesia, entraba de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los encarcelaba. Yo no sé cuántos Saulos hay aquí esta, esta tarde. ¿sí? Yo me identifico con él de muchas cosas. ¿sí? Y muchas veces tenemos una parte de un Saulo o mucha parte de otros personajes de la Biblia que vamos a platicar. Pero aún a pesar de todo eso, en la cruz del Calvario, esa sangre que Cristo derramó en la cruz, pagó por todo eso y más. Entonces, es importante que empecemos a profundizar en esto, y ya más que buscar la palabra de Dios, buscar al Dios que está detrás de la palabra, y empezar a tener una relación personal con ese Dios, un Dios que te ama, un Dios que te entiende. Pablo en su ignorancia era enemigo de la iglesia de Cristo, pero tuvo ese encuentro personal cuando lo tumbó del caballo sí, y lo dejó ciego y después tuvo que ser llevado de la mano para que después otro hombre llamado Gamaliel pudiera enseñarle de manera correcta sí, la palabra ¿no estoy diciendo herejías, pastor? no, ok entonces Pablo es cuando se convierte de Saulo a Pablo y Dios le cambia su corazón Dios le cambia su propósito y llegó, siguió, siguió siendo muy intenso, siguió teniendo el mismo temperamento, la misma determinación la misma osadía pero con una perspectiva diferente entonces Dios quiere usar lo que tú eres pero con una visión diferente para un propósito diferente para la gloria de Dios y tenemos este pasaje que nos dice así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Me encanta este pasaje, precisamente es el discípulo de Pablo, Timoteo. Es una carta de Pablo a su discípulo, Timoteo, diciéndole que él también podía servir a Dios, ser un instrumento. Y bueno, ¿qué, no, qué me dicen de María Magdalena? Aquí hay muchas mujeres el día de hoy. Pues bueno, yo creo que no hay ninguna como María Magdalena, que tenía, tiene siete demonios. Dice la Biblia que se le expulsaron siete demonios. Yo hay veces con un demonio solo, no me aguanto. Imagínate con siete demonios, ¿qué será María Magdalena? No conocemos a detalle, se hablan de muchas cosas los historiadores, pero hablamos de la vida nueva de María Magdalena. Fue la única persona, ¿sí?, además de María, madre que estuvo el día de su crucifixión sí, y también el día de su muerte y el día de su resurrección y también estuvo el día de Pentecostés y además sirvió a los apóstoles de una manera importante entregando su vida al Señor para siempre entonces ¡wow! bienvenidas Marías Magdalenas no importa cuántos chamucos tengan ¿sí? vénganse entonces, qué importante es entender esto hablando de Moisés un líder también impresionante que liberó al pueblo de Dios de Egipto, de la esclavitud lideró al pueblo por el desierto para llegar a conquistar la tierra prometida pero Moisés también tiene su pasado Moisés en un arrebato de ira ¿sí? no se contuvo y mató a sangre fría a un egipcio, queriéndose levantar como el salvador del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios lo rechazó por ese acto, pues claro. Dios no le estaba pidiendo eso. Y entonces tuvo que huir de Egipto por temor del faraón a quitarle la vida. Entonces, Moisés fue un homicida. Punto. Pero que Dios trajo, y en un momento transformó poderosamente para un propósito, hizo unas maravillas y unos milagros espectaculares, ¿sí? y además fue el líder que llevó al pueblo de Dios a la tierra prometida. Entonces, podemos redondar y hablar de muchos personajes de estos, y quiero hablarte de la genealogía de Jesucristo. Con tiempo, date la oportunidad de leer el primer capítulo de Mateo, y yo les voy a decir honestamente, la primera vez que leí, capítulo primero dije, ay pues habla de Salmón, de Juan de, de otros personajes que no saben ni quiénes eran, y todos. ¡Guau! Esa es la Liga de la Justicia, ¿no? Puros superhombres, padrísimos. Dice, son personas como increíbles, con pedigrí y, y, y apellido y no sé qué. No, hombre, dentro de la generalidad de Jesucristo encuentras personajes como una prostituta, Raab, ¿sí? Que fue después la mamá de voz, y de vos la, no, de vos, sí, la mamá el, que se casa con Ruth y de ahí viene Isaí y después viene el rey David Dice, a ver, a ver, espérame dentro de la genealogía de Jesucristo hay este tipo de personajes sí lo que pasa es que todos somos pecadores no hay ni uno que se salve pues. lo que pasa es que unos lo manifiestan de una manera y otros de otra manera pero somos todos sí, pecadores, lo dijo Jesucristo no hay justo ni aún uno entonces bueno para empezar ya todos somos iguales ante los ojos de Dios en ese sentido. Y Cristo murió por todos en la cruz. Entonces la genealogía está estructurada por personas que muchas veces ante nuestra sociedad pudiéramos sorprendernos. Ah, una prostituta. Y luego vamos a la genealogía. ¿De dónde viene Sal, este, el, el hombre más sabio, Salomón? Viene precisamente de una madre. Que tiempo atrás, junto con David, se pusieron de acuerdo para adulterar, ¿sí? Y también mandar a la guerra, sin fusil a Urias, para que muriera en medio de la batalla. ¿Betzabé? ¿Es la mamá de Salomón? Que es parte de la genealogía de Jesucristo. Pues, sí? Pero ¿cómo Dios en un momento muere el primer hijo de esa unión, sí? Adúltera de parte de David y de parte de Bethsabé, murió ese fruto, pero ya después ya no estaba Urias, ya había muerto de una manera injusta, pero ya había muerto, y Dios le da la oportunidad a ese matrimonio de restaurar su vida y poder tener el fruto de amor llamado Salomón y por ahí viene la genealogía de Jesucristo, yo cuando veo eso me vuela la, la cabeza, ahí veo un Dios de amor y de misericordia, no al, al encasilladamente que yo pudiera tener. Yo hubiera escogido a Abigail, ¿sí? una mujer diferente que la podemos ver ahí en los pasajes: noble, sumisa, linda, ¿sí? no la hace de jamón, no es cierto, no. Pero no fue así, escogió a Betsabe. ¿Por qué? Porque hacía Dios, tenía un plan para él. Entonces no podemos descartar a nadie ni tú tienes el derecho a descartarte a ti mismo, de convertirte en una obra preciosa para Dios, porque no tienes ni el derecho, porque ya no nos pertenecemos. Y bien, vamos a pedirle a los músicos que se acerquen, por favor, y voy a compartirles este pasaje de 2 Corintios 5.17. Y él nos dice, en este pasaje de Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas cuando tú y yo le damos el mando a Dios de nuestra vida cuando le entregamos nuestra voluntad cuando le entregamos nuestras luchas nuestro pasado ¿sí? cuando nos entregamos en sus manos Dios trae a nuestra vida una transformación Dios pone un corazón nuevo un espíritu nuevo y Dios empieza a escribir Sí, una historia que Él va a ir haciendo a través de tu vida, de manera poderosa. Y entonces, cuando tú aceptas ese regalo del Señor, aceptas esa señoría de Cristo, entonces tu condición cambia. Tu naturaleza, tu familia, inclusive tu nacionalidad. Y vemos este pasaje en 1 Pedro 2.9, que nos dice... Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que enunciéis las virtudes de aquel que os llamó a la luz de las tinieblas a la luz admirable. Esto es lo que Dios hace. No importa cuánto has caído, Dios te va a dar la oportunidad hoy de convertirte en una nación santa, de esos dones que tú recibiste cuando le abriste la puerta de tu corazón a Jesucristo, son irrevocables, son dones únicos, tú en tu ADN espiritual y además en tu ciudadanía celestial, eres único, tú tienes cosas que yo no tengo y yo tengo mucho que aprender de ti y todos aquí en un momento dado, hasta los niños, se convierten en maestros nuestros, para darnos una enseñanza. ¿Sí? Me acuerdo de la predicación tuya, mi, mi Justin. Hace 15 días que hablaste de la humildad. ¿Cómo, ¿Cómo es importante guardarnos en esta posición? Dejar que Dios tenga el control. Tú no puedes decir que amas a tu prójimo si no te amas a ti mismo. Dice el mandamiento Amarás a tu Dios sobre todas las cosas, eso lo conocemos muy bien. Dice el segundo semejante a este, amarás a tu prójimo, pero con una condición, como a ti mismo. Y si tú no te amas a ti mismo, no puedes amar a tu prójimo y no puedes cumplir un plan. Por eso ya deja de luchar contigo mismo. Ve con Dios. Y dile que Él te vuelva a confirmar quién eres. Una nación santa. Ese real sacerdocio, ese pueblo escogido para un propósito, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable hoy tenemos que salir con sueños y hay sueños personales como el de mi preciosa Marifer que Dios quiere gozarse contigo ponlos en papel y lápiz ten la valentía para soñar porque Él te dará mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos pero con una cláusula según el poder que actúa en nosotros y por último con esto termino este mensaje de esta tarde salmo 51 10 saben que este salmo fue escrito después de la caída de David en este gran pecado Dios le permite escribir un salmo penitencial el salmo 51 y Dios le deja escribir su arrepentimiento para que hoy tú y yo pudiéramos entender cómo poder hacer una oración para una vez volvernos a levantar y encontrarnos cada día con el Dios de la misericordia. Y Él dice, Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Acompáñame con esta oración. Si hoy tú estás luchando con estas ideas, con estos fantasmas, con esta aceptación, hoy Dios quiere recibirte, quiere abrirte esa puerta, para que puedas entrar en su presencia, acompáñame. Bendito Padre, esta tarde me ha quedado muy claro el amor que tienes por mí, y hoy confirmo que eres un Dios de misericordia, un Dios de pactos, un Dios que sueña conmigo. Quiero volver a soñar contigo, Dios. Quiero volver a tener esos sueños que pongo hoy en tus manos. Hoy me queda una vez más claro el plan divino que hiciste en la cruz del Calvario. Porque con esa muerte de tu Hijo pagaste por todos mis pecados, por todos los que hoy recuerdo como los que no recuerdo. Y aún por los pecados que seguiré cometiendo. Esa sangre es poder, un poder liberador. Libérame de la esclavitud, de mí mismo, de mi pasado, de mis temores. Déjame recorrer por esta ruta de la autoestima, de la autoaceptación, sabiendo que tú me amas, que tú me creaste, sabiendo que tienes un propósito para mí. Y te pido que hoy me salves y que tomes mi vida para que tú seas mi Señor y me lleves a cumplir el propósito por el cual me has creado. Te recibo y te pido todas estas cosas en el nombre santo y por los méritos de Cristo tu Hijo. Amén.